0: 파행 위기를 겨우 넘겨 김행 여가부장관 후보자의 청문회가 열렸지만 청문회 내내 공방만 계속됐습니다. 자신의 회사 주식을 백지신탁하지 않고 가족에게 맡겨놨다 찾아온 게 아니냐는 이른바 주식파킹 의혹과 관련해서도 새로운 증빙자료 제출 없이 위법이 아니란 주장만 되풀이하면서입니다. 유인촌 문체부장관 후보자 청문회에선 자신이 과거 사과했던 취재진과의 충돌과 관련해 욕을 한 적은 없다는 주장이 나왔습니다. 윤석열 대통령이 모든 현장 경찰관에게 주겠다고 밝힌 저위험 권총과 관련해 경찰이 예산을 13억 넘게 받아가고도 한 정도 못산 걸로 확인됐습니다. 성능 테스트에서 미달인 항목이 잇따르면서 저위험 권총 대신 살상용 권총을 사기로 했습니다. 훔친 차를 몰고 질주하다 사고까지 낸 중학생들이 경찰 조사를 받고 풀려나자마자 또다시 남의 차를 털다 잡혔습니다. 하지만 그중한 명은 13살, 촉법소년이라 형사처벌을
1: 받지 않습니다. 거리를 지나다니다가 이렇게 일회용컵들이 진열되듯 쌓여있는 모습 보신 적 있을 겁니다. 오늘 밀착카메라는 일회용컵이 없는 곳이 없는 우리 주변의 모습을 취재했습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스 룸을 시작하겠습니다. 오늘 국회에선 김행 여가부 장관 후보자와 유인촌 문체부 장관 후보자의 인사청문회가 열렸습니다. 특히 관심을 모은 건 한다 안 한다, 줄다리기 끝에 열린 김행 후보자의 청문회였습니다. 주식 문제를 비롯해 석연찮은 의혹거리가 여럿이고 후보자가 이를 모두 가짜뉴스라며 청문회에서 소명할 거라고 여러 차례 공언해왔기 때문입니다. 그런데 지금까지의 상황을 보면 청문회에서 의혹을 해소할 자료를 제대로 제출하지 않아 과연 해소할 의지가 있었나 하는 의문이 제기됩니다. 또 유인촌 후보자는 15년 전 자신은 욕설을 하지 않았는데 언론이 조작했다는 주장도 내놨습니다. 먼저 김행 후보자의 청문회부터 짚어드리겠습니다. 성화선 기자입니다.
2: 야당이 김행 후보자에 대해 제기한 핵심 의혹 중 하나는 이른바 주식 파킹 여부였습니다. 김 후보자가 회사 주식을 신우에게 매각했다가 되사는 방식으로 백지신탁을 피했다는 의혹입니다.
3: 매각하는 것은 공직자 윤리법에 맞지 않고요. 자본시장법에도 맞지 않습니다. 통정매매에 해당될 수 있는 사안이라고.
2: 김 후보자는 위법은 없었다고 주장했습니다.
4: 명의식당 아닙니다. 제가 이 부분이 너무 억울해서요. 제가 인사청문회 안 할까 봐못 할까 봐 정말 걱정했어요.
2: 김건희 여사와의 친분으로 후보자 지명이 됐다는 야당 주장에 대해서 적극 반박했습니다.
4: 언론과 정당과 정치권에서 거의 40년을 활동을 했는데 제가 어떻게 여사가 저를 픽업을 해서 이 자리를 갖다 놨다고
2: 여성가족부 장관으로서 자질 문제도 제기됐습니다
5: 여성 유명인에 대한 성적 특성만을 부각한 성희롱적 보도도 악질적으로 양산을 했습니다 돈을 벌기 위해서는 여성 인권이든 2차 피해든 크게 개의치 않는다
2: 김 후보자는 부끄럽다면서도 책임은 회피했습니다
4: 부끄럽고 이게 지금 현재 대한민국 언론의 현실이기도 합니다. 저희보다 훨씬 큰 언론사, 메이저 언론사 1, 2, 3위가 다 들어가 있습니다.
2: 김 후보자가 위키트리를 활용해 코인을 벌었다는 주장도 나왔습니다.
6: 위키트리가 생성한 기사들을 스티스에넣고요스티미으로부터 어마어마하게 달러를 받습니다. 어마어마한 코인을 축적했을 거라는 합리적 의심을...
2: 하지만 김 후보자는 강하게 반박했습니다.
6: 저요 코인쟁이 이걸로
4: 아닙니다. 아니요아니 그걸로
0: 돈요 이걸로 돈벌 그렇게 얘기하지 마십시오. 기원을... JTBC 손아선입니다. 여러 의혹을 부인하면서도 김행 후보자가 이를 소명할 자료를 제대로 내지 않았다는 논란도 이어졌습니다. 내달라고 요청한 원본 자료들을 내지 않다가 후보자 스스로 정리한 자료를 이렇게 패널에 부착하는 방식으로 공개해 종일 비판이 쏟아졌는데, 이어서 하이빈 기자가 보도합니다. 의원들의 질문이 이어지자, 김행 후보자가
7: 갑자기 패널을 꺼내듭니다
4: 오늘 회사 경영 자료 및 이런 등등을 다 프린트를 해서 준비를 다 했어요. 아니, 미리 제출하신 그, 거냐고 묻고 있습니다. 아니, 예. 그래서 이제 오늘, 오늘 드리려고
5: 국회의원들이 다 요구했던 자료예요. 근데 맞습니다. 이거를 제출을 안 하고 계시다가 오늘 들고 와서 피켓으로 보여주겠다고 하신 거예요, 지금. 네. 이 얼마나 국회를 무시하는
7: 행태이십니까? 앞서 야당 의원들이 계속해서 김 후보자 딸과 배우자 재산과 회사 경영, 회계 관련 원본 서류를 제출하라고 요구한 뒤였습니다. 그동안 김 후보자는 개인정보를 이유로 가족들의 재산 관련 서류는 일절 공개하지 않았습니다. 야당 의원들은 김 후보자가 스스로 정리한 자료가 아닌 원본 자료를 제출하라고 요구했습니다. 여당 의원들은 김 후보자를 두둔했습니다.
6: 그 내용이 자료 요구인지 인신 공격인지 질의인지알수 없는... 그런 내용들을 말씀을 하셨어요.
7: 실랑이가 길어지자 위원장은 사전에 낸 자료가 아니라면 현장에서 프린트물 형태의 패널로 제출하는 건안 된다고 경고했습니다. 제가
4: 제출할 네. 수 있는 것도 있고 없는 것도 있더라고요. 아니, 하나도
8: 오지 않았다고요. 네,
4: 그래서 제가 제출할 수 있는 것은 제출하도록 하겠습니다. 그 아니, 빨리 하시죠. 네.
7: 인사청문회법상 장관 후보자는 청문위원들의 자료 제출 요청에 성실히 응해야 합니다. 하지만 김 후보자 측이 자료 제출에 소극적인 태도를 보이면서 관련 공방만 길어졌고 막상 후보자와 관련된 여러 의혹에 대한 해명은 제대로
0: 이뤄지지 않았습니다. JTBC 하혜빈입니다. 그런가 하면 유인촌 문체부 장관 후보자의 청문회에선 과거 욕설 논란이 다시 소환됐습니다. 15년 전이 논란으로 대국민 사과를 했던 유 후보자는 이번엔 욕을 한 적은 없다. 그때 언론에서 조작한 것이라고 적극 반박했습니다. 유 후보자의 청문회는 최윤경 기자가 보도합니다.
9: 야당은 유인촌 문체부 장관 후보자의 과거 막말 논란을 재소환하며 공세를 시작했습니다. 카메라분들 오늘 장관님께 허락, 후보자님께 허락 맡으셨습니까?
10: 찍지마. 찍지마. 승나 정말.
9: 장관이었던 2008년 유 후보자는 취재진과 충돌한 뒤 대국민 사과를 한바 있습니다. 15년 만에 다시 장관 후보자로 지명된 유 후보자는 욕을 한 적은 없다며 적극 반박하고 나섰습니다.
10: 감정표현은 좀 과하게 했습니다만, 그 뒤에 뭐 XX 이렇게 붙여놓고 이거는 다 허위이고 조작입니다. 욕을 한 적은 없습니다.
9: 과거 문학의 블랙리스트에 관여했다는 의혹에도 블랙리스트라는 말 자체가 없었다고 부인했습니다. 이명박
11: 박근혜 정부 당시 블랙리스트 사건의 경위와 사실관계 그리고 증언을 기록해 남긴 이 백서에 후보자의 이름이 몇 번이나 나오는지 아십니까?
3: 음, 모르겠습니다.
11: 의원실에서 확인해보니까 무려 104번이 언급됩니다.
10: 제 얘기를 104번씩 거론하면서 왜 저를 구속 안 시켰는지 전 지금도 궁금합니다.
9: 자신을 반대하는 사람들은 문화예술인이 아닌 문화행동가들이라고도 했습니다. 두 아들의 아파트 매입 당시 현금 지원을 하며 증여세를 내지 않았다는 의혹엔 세금을 다 납부했다고 주장하면서도 관련 자료는 제출하지 않았습니다. JTBC 최은경입니다.
0: 네, 지금 이 시각에도 청문회는 진행되고 있습니다. 바로 국회 연결의 상황 알아보죠. 자, 송우영 기자 김행 여가부 장관 후보자의 청문회부터 짚어보죠. 지금도 공방이 계속되고 있습니까?
3: 네, 지금은 청문회가 잠시 정회 중입니다. 잠시 뒤인 8시에 다시 속개될 예정인데요. 야당은 김건희 여사와의 친분 때문에 장관 후보자가 된것 아니냐, 이런 지적을 하면서 김행 후보자를 강하게 밀어붙였습니다. 직접 들어보겠습니다.
4: 협력하고 공생하는 깊은 관계를 토대로 지금의 위키트리가 어. 또 후보자가 돈을 많이 벌었다고 보여집니다. 엄중하게
0: 경고합니다. 엄중하게 제가 경고받을 위치에 있지 않습니다. 네, 그런데 뭐 후보자뿐 아니라 여야 의원들 사이에서도 고성이 오갔다고요?
3: 네, 자료 제출을 두고 공방이 오가던 터에 반말과 고성도 역시 오갔는데요. 이걸 역시 직접 들어보겠습니다.
9: 예의를 지키세요. 기본적으로 야 기본적으로 예의를 지켜 어디다 대고 한마디로 이름을 부르면서
0: 네. 뭐 지금 이게 무슨 상황인가 싶은데 유인촌 문체부 장관 후보자 청문회도 비슷한 상황이었습니까?
3: 아, 네, 그랬는데 방금 끝났습니다. 방금 마쳤는데요. 아, 유인춘 후보자가 이명박 정부 당시에 블랙리스트 작성에 관여했다는 의혹, 이걸 두고 여야가 공방을 벌였습니다. 아, 그런데 이 과정에서 여당이 유 후보자를 엄호하는 과정에서 아, 이재명, 현재 민주당 대표의 범죄 혐의를 거론했고 아, 이것에 야당 의원들이 항의하는 과정에서 욕설 논란이 벌어지기도 했습니다.
11: 특히 보면 은그 처벌된 적도 기소조차 된 적이 없어요. 이재명 대표는 기소까지 됐고 지금 재판 앞두고 있는데 왜책임제라고 얘기를 안 합니까? 말좀 가려서 하세요.
0: 네, 이게 의혹을 검증하는 자리인데 뭐 서로 욕설까지 주고받는 상황으로 치달았군요. 아, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 국회에서 송우영 기자가 전해드렸습니다. 내일은 대법원장 후보자의 임명 동의안 표결을 합니다. 민주당이 반대쪽으로 기운 만큼 이균용 후보자도 다급해진 모습인데요. 후보자는 죄송하다는 입장문을 내며 자세를 낮췄고 대법원은 김명수 전 대법원장의 정신을 계승하겠다는 설명 자료까지 만들어 야당 의원들을 설득 중입니다. 박병현 기자입니다.
12: 이균용 대법원장 후보자가 의 입장문입니다. 1,500자 분량입니다. 처가 회사의 비상장 주식 신고를 빠뜨린 점에 대한 불찰을 모두 인정하고 죄송하다고 시작했습니다. 다만 재산을 늘리려는 목적은 아니었다며 가장 깨끗하고 투명한 방식으로 재산을 처분해 책임 있는 자세를 보이겠다고도 했습니다. 사법부 공백이 길어지면 중요한 국가 기능의 마비가 우려된다며 법원을 위해 봉직할 기회를 간절히 소망한다고 덧붙였습니다. 야당이 임명 동의한 부결에 무게를 실을 것으로 알려지자 직접 나서 몸을 다춘 겁니다. 앞서 대법원은 60쪽 분량의 설명 자료를 만들고 야당 의원을 대상으로 설득 작업에 나섰습니다. 자료엔 김명수 전 대법원장의 민주적, 수평적 사법 행정 정신을 발전적으로 계승하겠다는 내용이 담겼습니다. 민주당 지지를 끌어내기 위해 김전 대법원장에게 각을 세웠던 입장을 바꾼 거란 해석이 나옵니다. JTBC 박병현입니다.
0: 이제 곧 있으면 국정감사도 시작됩니다. 김건희 여사 일가의 특혜 의혹이 제기된 서울 양평고속도로 논란은 당연히 뜨거운 감자가 될 텐데요. 국감을 앞두고 국토부가 바뀐 노선의 경제성이 더 우수하다는 조사 결과를 또 내놨습니다. 하지만 이번에도 논란이 된 기존 업체가 조사를 맡아 공정성 시비는 계속될 걸로 보입니다. 정원석 기자입니다.
10: 국토부는 국정감사를 다시 앞두고 원안과 대한 노선의 타당성 조사 결과를 내놓았습니다. 강상면을 종점으로 하는 대한노선의 경우 사업비는 600억 원더 들지만 하루 이용하는 차량은 6천 대더 많습니다. 이에 따른 편익 비용 분석에서도 대한노선이 0.83으로 0.73인 원안보다 13.7% 더 높게 나왔다고 설명했습니다. 김건희 여사 일가의 특혜 의혹과 무관하게 대한의 경제성이 원안보다 높다는 결론입니다. 국토부는 지난 7월에도 대한노선의 비용 대비 이득이 더 크다고 밝혔는데, 교통량 차이는 당시보다 더 벌어졌습니다. 기존엔 6.5% 차이였지만, 이번엔 대한노선이 22%나 교통량이 더 많습니다. 이에 대해 국토부는 원한노선의 시작 부분을 대한노선과 맞춰 분석해 차이가 더 커졌다고 설명했습니다. 하지만 기존 업체가 이번에도 조사를 담당하는 등 공정성 시비는 계속될 것으로 보입니다. 또한 원안과 대안노선 모두 경제성이 있는 사업으로 평가되는 기준인 편익 비용 분석 1를 넘지 않는 것도 논란입니다. 원희영 국토부 장관은 불필요한 논란 해소를 위해 제삼의 전문가 검증을 국회에 요청할 계획입니다. JTBC 정원석입니다.
0: 일본이 오늘 오전부터 후쿠시마 원전 오염수를 다시 바다에 흘려보내기 시작했습니다. 우리 시민단체는 방류를 멈추라고 촉구하고 나섰고 중국은 일본이 불량국가처럼 행동한다고 비난했습니다.
6: 도쿄에서 김연애 특파원입니다. 후쿠시마 원전을 운영하는 도쿄전력이 오늘 오전 10시 반쯤 해저터널 수문을 열고 오염수 방류에 들어갔습니다. 오는 23일까지 총 7,800톤을 방류할 계획입니다. 앞서 지난달 1차 방류 이후 희석설비 수조 페인트가 10cm 정도 부풀어 오르는 현상이 발견되기도 했습니다. 하지만 도쿄전력은 균열이 없고 방수 기능이 유지되고 있어 방류에는 문제가 없다고 주장했습니다. 오염수 방류에 반발해 일본산 수산물 수입을 금지한 중국은 이번에도 강하게 반발했습니다. 중국 관영지는 일본이 이웃 국가나 자국민을 신경 쓰지 않고 불량 국가처럼 행동하며 핵 폐기물을 방류하고 있다고 비난했습니다. 불량 국가란 표현은 국제법을 어기고 대량 살상무기 등을 만든 북한과 이란 등을 미국이 비난할 때 써온 표현입니다. 반면 일본은 오염수가 안전하다며 중국이 수산물 수입 규제를 철폐해야 한다고 주장했습니다. 도쿄에서 JTBC 김현희입니다.
13: 다음은 저희가 단독 취재한 소식입니다. 흉악 범죄가 잇따르자 정부가 저위험 권총을 늘리겠다고 대책 내놨습니다. 모든 현장 경찰들이 하나씩 차게 하겠다는 겁니다. 저위험 권총은 기존 권총에 비해 위력이 10분의 1 수준이고 플라스틱 탄환을 써서 살상력도 떨어집니다. 흥화법 제압할 때더 과감하게 사용하면서 강력 대응하겠다는 취지입니다. 경찰은 이미 지난해 저위험 권총 사겠다며 예산 13억 5천만 원을 받아 냈습니다. 그런데 JTBC 취재 결과 경찰은 이 돈으로 정작 저위험 권총은 하나도 못 사고 기존에 쓰던 살상용 권총만 더 사기로 했습니다. 저위험 권총이 아직 안전성 검사가 끝나지 않아서 현장에서 쓸수 없는 상황이기 때문입니다. 그런데도 저위험총 예산 필요하다며 올해 86억 원을 또 요청했습니다. 박지영 기자가 취재했습니다.
5: 경찰이 쓰는 38구경 권총입니다. 인체 조직과 비슷한 젤라틴 블럭에 쏘면 끝까지 들어갑니다. 위력은 확실하지만 살상력이 너무 커 현장에서 쓰기 어렵습니다. 경찰이 새로 도입하겠다는 저위험 권총을 쏴봤습니다. 38구경의 10분의 1 정도인 5cm만 뚫고 들어갑니다. 경찰은 지난해 이 권총을 쓰면 현장 활용도가 높아질 거라면서 예산 13억 5천만 원을 받아갔습니다. 그런데 한정도 못 샀습니다. 올해 실시한 성능 테스트 15개 항목 가운데 4개가 미달로 나왔기 때문입니다. 특히 권총을 1 5 m 높이에서 떨어뜨렸을 때 총탄에 공이 자국이 남는 문제가 발견됐습니다. 방아쇠를 당기지 않았는데도 충격을 받아 공이가 총탄을 때렸다는 겁니다.
14: 떨어뜨려서 실제 뭐 주변에 있던 분들이 피해를 볼수 있는 수준인 것 같아요. 개선을 해야 되고요
5: 어떤 기준을 넘으면 실제로 쓸수 있는지 정하는 시험 규격도 이제 만들고 있습니다. 돈이 있어도 살 수가 없는 상황입니다. 경찰은 대신 3 8구경 권총 1,400여 정을 사겠다고 했습니다.
15: 저용 권총을 구입하겠다는 예산으로 과거에 구입했던 산상력이 높은 3 8구경 권총을 다시 또 구입한다고 하고 있거든요. 이것은 방초 예산 편성 지침에 심히 유배된다 이 생각을 다
5: 경찰 관계자는 현장 인력에 비해 총기가 많이 부족하다면서 엉뚱한 곳에 예산을 쓰는 건 아니라고 해명했습니다. 경찰은 내년엔 반드시 저위험 권총을 사겠다면서 예산 86억 원을 요청했습니다. 하지만 실제 도입까지는 안전성 테스트뿐 아니라 시범 운영 등 적지 않은 절차가 남아 있습니다. JTBC 박지영입니다.
13: 지난해 한 고등학생이 스스로 세상을 등지는 일이 있었는데, 경찰 수사 결과 다른 학생들의 집단 괴롭힘이 있었다는 사실이 밝혀졌습니다. 그런데도 당시 학교와 교육청은 학교폭력이 아니었다며 사건을 축소하려 했던 정황이 드러나 경찰이 수사에 들어갔습니다. 정인아 기자가 취재했습니다.
16: 서울의 한 고등학교입니다. 경찰이 오늘 이 학교 학폭 담당 교사를 압수수색했습니다. 교육지원청에서 학폭 업무를 맡고 있는 장학사의 휴대전화도 확보했습니다. 경찰은 지난해 11월, 이 학교에 다니던 한 학생이 숨진 채 발견된 것과 관련해 학교와 교육지원청이 학폭 정황을 무마하려한 의혹을 들여다보고 있습니다. 당시 숨진 학생의 학부모는 학교에 학교폭력위원회를 열어달라고 요구했습니다. 3개월여 만에 학폭위가 열렸지만 증거가 부족하다는 이유로 학폭이 아니라는 결론이 나왔습니다. 하지만 경찰 수사 결과는 달랐습니다. 해당 학생이 숨지기 전날 밤에도 공원에서 집단 괴롭힘이 있었던 게 확인된 겁니다. 경찰은 가해 학생 일곱 명을 공동 폭행 등의 혐의로 검찰에 넘겼습니다.
17: 그냥 친구들끼리 모여서 대화한 거다. 어, 서로간에 뭐 오해가 있어서 대화로 풀고 했던 거다. 그런 차원의 그런 모임으로 이렇게
14: 변질을 시켰고.
16: 학교 측은 입장을 밝히지 않았고, 담당 교육지원청은 학교 측이 제출한 자료와 당사자 의견을 반영해 심의했다고 밝혔습니다. JTBC 정인아입니다.
13: 특허청 간부가 민간 업체로부터 뇌물을 받아 감사원이 감사하고 있다는 내용 앞서 전해드렸습니다. 저희가 더 취재해보니 특허청은 감사원 감사를 받는 와중에도 뇌물을 준 업체에 계속해서 일감을 몰아준 것으로 드러났습니다. 정아람 기자가 취재했습니다.
18: 감사원이 발표한 특허청에 대한 감사 보고서입니다. 감사 결과 특허심판원 수석심판장 A씨는 2018년부터 2019년까지 선행조사업체 세곳에서 골프비와 딸의 유학용 항공권 등을 받았습니다. 또 자신의 딸을 해당 업체에 취업시켰습니다. 감사원은 비위 정도가 심각하다며 A씨를 파면하라고 특허청에 요청했습니다. 그런데 알고 보니 특허청은 이렇게 감사원 감사가 진행되고 있는 중에도 A씨에게 뇌물을 준 업체 세곳에 계속 일감을 몰아준 것으로 드러났습니다. 감사원은 2021년 12월 A씨에 대한 감사를 시작했습니다. 감사 시작 후부터 올해 7월까지 특허청이 업체 세곳 떠내준 계약 금액은 170억 원이 넘습니다. 감사가 시작되기 전과 비교하면 오히려 지난해부터는 계약 금액이 늘었습니다.
11: 감사원의 감사도 실시되고 검찰에서 조사가 들어갔다고 한다면 어, 관련 부처에서는 이 계약을 중단을 시키고 그에 따라서 특별한 조치를 좀 취해야 된다고 보는데요.
18: 국가계약법에 따라 공무원의 뇌물수수 정황이 포착되면 국가기관은 바로 관련 계약을 해지해야 합니다.
17: 국가계약법 규정과 기존 판례를 비추어 봤을 때 해당 관청이 비의 사실을 인지하고도 그러한 조치를 취하지 않았다면 이는 국가계약법 위반 소지가 있습니다.
18: 이에 대해 특허청은 감사원 최종 보고서를 받기 전까지 혐의 사실 등을 확인할 수 없어 업체와 계약을 유지했다며 앞으로 계약을 해지하고 더는 입찰을 못하게 조치할 것이라고 해명했습니다. JTBC 정아람입니다.
0: 인천경제자유구역청은 지난해 인천 청라동에 1조 5천억 규모의 영상문화복합단지를 만들겠다며 사업자를 모집했습니다. 그런데 경찰이 이 업체 선정 과정에서 비리가 있다는 의혹에 대해 수사에 착수한 걸로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 박준우 기자입니다.
19: 인천경제자유구역청이 영상문화복합단지를 만들기로 한 부지입니다. 지난해 더이엔엠컨소시엄이 우선협상 대상자로 선정됐습니다. 심사위원 12명 만장일치로 경쟁자인 KT 컨소시엄을 제쳤습니다. 하지만 논란이 일었습니다. 인천시의회가 조사한 보고서입니다. 더이엔엠 전체 매출의 70%가 성인 컨텐츠를 주로 유통하는 팝콘 t v 라는 인터넷 방송에서 나온다고 적혀 있습니다. 그러면서 사업 이행 능력과 전문성이 의심된다고 덧붙였습니다. 실제로 막말 논란과 생방송 도중 극단적 선택을 하는 사건 등이 있었습니다.
3: 과연... 방송사업자로 볼수 있는지 여부는 정말 의미성 있습니다. 송출된 콘텐츠는 팝콘TV에서 인기 있었던 그런 성인 방송 같은 것을 이렇게 송출하고 있는 거죠.
19: 심사위원 선정 과정이 불투명했다는 내부폭로도 나왔습니다. 심사위원은 예비 330여 명 가운데 최종 12명의 3배수인 36명까지 추렸는데 실무부서 책임자가 이 과정에서 완전히 배제됐다는 겁니다.
11: 또 36명까지 어떻게 추러졌는지는 더도 정확하게는 아직까지 모르는 상태입니다. 외장하드에 저장이 됐고 그 외장하드가 고장이 났다는 라 얘기를 들었습니다.
19: 인천경제청은 심사위원 예비자 명단 원본이 삭제됐다는 점은 인정했습니다. 다만 심사위원 선정은 내부 추천을 받아 공정하게 진행했다고 해명했습니다. 수사에 착수한 경찰도 과정이 석연치 않다고 보고 조만간 관련자들을 불러 조사하기로 했습니다. JTBC 박준우입니다.
0: 공공기관이나 공기업 입사하려고 한국사능력 검정시험 준비하는 수험생들 많죠. 매년 50만 명이나 시험을 치는데 한 강사가 자신이 출제위원이었다고 속여 강의도 하고 책도 팔았습니다. 그런데 이런 거 잡아내야 할 출제기관, 국사편찬위원회는 이 사실을 까맣게 모르고 있었습니다. 김지성 기자가 취재했습니다.
20: 한국사 강사 홍모 씨의 인터넷 강의 영상입니다.
0: 우리 모두에게 꿈의 직장이죠, 정말.
21: 공기업, 그렇죠. 연봉도 많고 그리고 정년이 보장되고. 아, 이 공기업 시험을 치는데 한국사가 거의 필수죠.
20: 출제위원 아, 경력을 내세우며 자신이 쓴 책을 홍보합니다.
21: 한국사 능력검정시험 출제위원을 했었고요. 아, 한국사 능력검정시험 교재를 제가 썼습니다.
20: 홍보도 한 번에 그치지 않습니다.
21: 아, 출제위원 출신의 두 명의 저자. 심혈을 기울여서 만든 책이 바로 여러분들에게 소개하는.
20: 그런데 홍 씨의 출제위원 경력은 가짜였습니다. 출제기관인 국사편찬위원회는 홍 씨가 경력을 꾸며 강의하고 책을 판 사실을 알지 못했습니다. 취재가 시작돼서야 홍 씨가 출제 업무에 참여한 이력이 없다고 밝혔습니다. 국사편찬위원회는 출제위원들로부터 보안서약서를 받고 출제 경력을 외부에 밝히지 못하도록 모니터링을 하는데 경력을 꾸며 영리 활동을 한 홍씨를 잡아내지 못한 겁니다. 그 사이 홍씨가 쓴 책은 수험생들에게 버젓이 팔렸습니다. 한국사 능력 검정시험은 공무원이나 공기업 시험에 중요하게 반영돼 매년 50만 명 넘는 수험생들이 응시합니다.
11: 허위 간 거고요.
10: 수험생들 입장에서 보면 사기를 당한 겁니다.
20: 국사 편찬 위원회는 뒤늦게 적절한 대응책을 준비하겠다고 했습니다. 홍씨나 홍씨가 몸담았던 사교육 업체는 연락이 닿지 않았습니다. JTBC 김지성입니다.
0: 중국에선 명절 연휴에 맞춰 나오는 애국주의 영화는 늘 흥행에 성공하곤 했는데 이젠 중국도 분위기가 좀 달라졌다는 말이 나옵니다. 패왕별의천카이거 감독이 6.25 전쟁을 중국 시각에서 바라본 애국주의 영화를 내놨지만 성적이 참담합니다. 베이징에서 박성훈 특파원이 전해왔습니다.
15: 최장 열흘간의 국경절 연휴를 맞아 베이징 극장가는 관람객들로 넘쳐납니다. 때마춰 중국 전역에선 6.25 전쟁을 미화한 이른바 항미원조 영화가 개봉했습니다. 영화는 마우쩌둥 주석이 참전을 결정하는 것부터 평안남도 송골봉 전투에서 중국군이 유엔군에 패하는 과정을 그렸습니다. 패왕별이로 유명한 천카이거 감독이 연출했고, 장지히 탕고창 등 유명 배우들이 총출동했습니다. 제작비만 우리 돈 천억 원이 넘게 든 블록버스터지만 관객몰이에 실패하고 있습니다. 개봉 첫날 수익은 50억 원에 불과했고, 상영 일주일간의 수익은 2년 전 영화 장진호의 15% 수준에 그쳤습니다. 비슷한 소재를 다룬 장진호가 흥행 대박을 터뜨린 것과 비교하면 이례적입니다. 미국에 맞서 본토를 지켰다는 지나친 애국주의가 반복되다 보니 중국 관객들도 등을 돌렸기 때문이라는 평가가 나옵니다. 영이 <목소리> 중국 영화 평론가들 역시 등장인물들이 구호를 외치는 느낌이라며 정치적 의도로 흥행할 수 없다고 지적했습니다. 베이징에서 JTBC 박성훈입니다.
0: 바람이 좀 모이는 곳이다 싶으면 꼭 보이는 게 있습니다. 바로 일회용 컵입니다. 한 사람이 버리기 시작하면 너도 나도 따라 버려 높게 쌓이고 또 거리에 나뒹굴기까지 하는데요. 일회용 컵으로 뒤덮인 거리를 밀착카메라 이희령 기자가
1: 보여드립니다. 이곳은 홍대 번화가 골목입니다. 골목 한쪽에는 이렇게 일회용 플라스틱 컵들이 줄줄이 버려져 있습니다. 이곳은 카페도 아니고 문을 닫은 가게인데도 버리고 간 건데요. 다른 골목들 상황은 어떨지 직접 살펴보겠습니다. 거리 한복판입니다. 일회용 컵이 나뒹굽니다. 골목 구석구석 없는 곳이 없습니다. 어떻게 올려놨지 할 정도로 높은 곳에도 있습니다. y e s 인파가 많은 홍대거리 한쪽에는 인적이 드문 공간이 나옵니다. 한번 내려가 보면 이렇게 일회용 플라스틱 컵들이 그대로 버려져 있고요, 페트병 음료들도 놓여 있습니다. 사람의 시선을 피해서 여기에 버리고 간 겁니다. 컵 안에 담배꽁초까지 들었습니다. 단독 컵 같은 거 두신 것 같아서
10: 이미 있겠네요. 이상하네.
1: 원래 그게 맞잖아요. 쓰레기통에 버리시는 게
10: 혼자 쓰레기통이 많이 없기도 하고
1: 뭐라도 가지고 가야 되는 거 아니냐고 라 하셨을 때 선생님께서는 또 설명해 주실 말씀이 있으실까요?
10: 정문이라고할 말은 없죠.
1: 쓰레기통 위에도 음료가 담긴 일회용 컵이 있습니다. 한 시간 뒤에 다시 가보니 그새 훨씬 많아졌습니다. 사람들이 먹다 남은 음료를 이 안에 버리지 않고 이 위에 쌓아두고 가버리는 경우가 많아서요. 우리가 평평한 쓰레기통이 아니라 중근 쓰레기통도 새로 만들었습니다.
10: 먹다가 남은 걸 먹고 가는 거니까 자기도 이제 지저분하게 그 일을 버리기 싫다는 소리 잊은 적이. 또 우리가 안볼 때만 놓고 가.
1: 또 다른 쓰레기통은 일회용 컵 진열대가 돼버렸습니다. 평소 고철을 모으는 한 시민은 보다 못해 매일 컵을 정리합니다. 지하 지저분하지 않아. 이런데 이 문제한테 안 돼요. 그냥 그거 놓고 그냥 니까 최근 어느 가게 앞엔 갑자기 쓰레기 더미가 생겼습니다.
12: 보자마자 놀랬죠. 되게 놀래 가지고 이걸 어떻게 치워야 하나 뭐뭐 레몬 이런 거 썩어 있더라고요.
1: 경고문을 붙여 두고 매일 수시로 치워도 소용 없습니다.
12: 도미노 현상이라고 해야 되나? 한 사람이 여기다 쓰레기를 버리면 아, 여기다 버려도 되겠거니 그거를 이제 하나씩 하나씩 이제 또 분리수거를 해야 되니까 보충이좀 있죠.
1: 쓰레기는 쓰레기통에라는 아주 기본적인 원칙이 지켜지지 않는 겁니다. 쓰레기통 숫자를 늘릴 필요도 있습니다.
22: So we have a lot more. Like we have one e v e r y 50 to 100 meters. We walk through the street and try to find a trash can a lot here. 하나
1: 둘 버려지기 시작한 일회용컵은 다른 쓰레기와 함께 금세 이곳을 뒤덮습니다. 거리는 쓰레기통도 일회용컵 진열장도 아닙니다. 밀착카메라 이희령입니다.
13: 신발로 직원들을 때려 논란이 된 전북의 한 축협 조합장이 직원들을 폭행한 사례가 더 있었던 것으로 드러났습니다. 노조에 가입했다는 이유로 주먹질을 하고 술병을 들어
14: 위협했습니다. 정진명 기자가 취재했습니다. 한 여성이 삿대질을 하더니 반소매 옷을 입은 남성팔을 끌고 갑니다. 뭔가를 얘기하다 주먹질을 시작합니다. 말리는 사람에겐 발길질을 합니다. 점점 흥분하는 이 여성. 앞에 세워둔 남성 정강이를 차고 옆자리 술병을 들어 위협합니다. 이 여성, 전북 순정축협 조합장 고모 씨입니다. 지난달 신발을 벗어 직원들을 때리고 발길질했던 바로 그 조합장입니다.
22: 정말 뭐 많은 사람들이
4: 있었던 곳이고.
22: 정말 사람으로 그 직원의 생각을
4: 안 하는구나. 정말 너무 창피하고.
14: 조합 한 직원이 모친상을 당한 장례식장에서 있었던 일입니다. 맞은 남성은 40대 직원, 노조에 가입했다는 이유로 폭행당했습니다. 직원들은 조합장이 사과보다 합의를 종용하고 있다고 주장했습니다.
4: 피해자들을 만나기만 일단 해주면 그주장까지 생각하고
14: 있다지용노동단체들은 엄벌을 촉구했습니다. 폭행 조합장은 즉각. 사파라! 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 여러 차례 여러 직원을 폭행한 이 조합장 해명을 듣기 위해 찾아가고 전화와 문자로 연락했지만 대답은 없었습니다. JTBC 정진명입니다. 강원 정선에서 15톤 화물차가
13: 주정차 단속 공무원들이 대기하는 초소를 덮쳐 두명이 숨지는 사고가 났습니다. 경사가 큰 내리막길이라 화물차가 다녀선 안 되는데도 이걸 어긴 게 문제였습니다. 조승현 기자가 취재했습니다.
11: 커다란 화물차가 달려와 초소를 덮칩니다. 화물칸에서 나온 하얀 가루가 사방으로 퍼집니다. 잠시 뒤 가루가 눈처럼 가라앉은 도로 넘어 사람들이 뛰어옵니다. 초소는 완전히 망가져 버렸습니다.
3: 바로 옆에서 장사를 하고 있는데 어, 천둥 치는 소리같이 우당탕
11: 큰 소리가 나고 오늘 오전 11시쯤 강원 정선군 사부급 한 도로에서 생석회를 가득 실은 15톤 화물차가 미끄러졌습니다. 내리막을 달린 화물차 는 건물 외벽을 먼저 들이받았습니다. 그리고 그 속도 그대로 약 30m를 더 내려와 이곳에 있던 초소를 들이받고 함께 하천으로 떨어졌습니다. 당시 초소엔 주정차 단속을 하는 20, 30대 정선군청 직원 3명이 있었습니다. 두명이 숨지고 한명이 다쳤습니다. 한명은 마침 자리를 비워 화를 피했습니다.
10: 화장실을 제가 갔다가 한1 0분 정도 사이에 갔다가 이제 근무지에 도착하니까 하얀색 연기가
11: 나고 있더라고요. 사고가 난 도로는 좁고 경사가 급해 15톤 이상 화물차가 다닐 수 없는 곳입니다. 역시 부상을 입은 화물차 운전장 내리막길에서 브레이크가 밀렸다고 진술했습니다. 경찰은 차량 감정을 통해
13: 정확한 사고 경위를 확인할 예정입니다. JTBC 조승현입니다. 훔친 차를 몰고 다니다 사고까지 낸 중학생들이 경찰 조사를 받고 풀려나자마자 또다시 남의 차를 털다 붙잡혔습니다. 이들 가운데 한 명은 13살 촉법 소년이라 형사처벌을 받지 않습니다. 이은진 기자가 보도합니다.
8: 신고받은 경찰차가 흰색 SUV 옆으로 다가갑니다. 정지시키려 했지만 그대로 달아납니다. 속도를 올리더니 차선을 넘나들기 시작합니다. 빨간불 신호는 한 번. 두 번, 세번 모두 무시합니다. 속도는 시속 100km를 훌쩍 넘었습니다. 인도를 넘는 SUV, 연락받은 다른 경찰차가 따라붙어 함께 쫓습니다. 막다른 곳으로 몰아넣지만 앞에서 막는 경찰차를 그대로 지나쳐 달립니다. 3km 넘게 이어진 추격전, 속도를 못 이긴 SUV가 철조망을 들이받은 뒤에야 멈췄습니다. 그런데 운전자와 동승자를 잡고 보니 둘다 10대 중학생이었습니다.
4: 사이드미러가 이렇게 펴져 있는 게 있거든요. 그런 경우차 문이
18: 열려 있거든요. 그런 만주고
8: 제주한 아파트 주차장에서 문 열린 차를 몰고 나왔고 8시간 넘게 돌아다녔습니다. 경찰은 조사를 마친 뒤 부모에게 인계했습니다. 그런데 이 아이들 다음 날밤 다시 만나 또 차량을 털었습니다.
4: 지나가시는 한테 간발된거라데으로들은뭐 의심이라든지 뭐, 뭐 부모님 필요해서
8: 뭐그 운전자는 13세 살 촉법소년 형사 처벌을 받지 않습니다. 옆자리 탄1 4살 소년은 특수절도 미수로 입건됐습니다. JTBC 이은진입니다.
13: 고속도로에서 차량 한 대가 주변의 경적 소리에도 아랑곳 않고 차선을 지그재그로 넘나들며 달리는 일이 있었습니다. 멈춰 세우고 보니 운전자는 저혈당으로 의식을 잃기 직전이었습니다. 모바일 디슈 보시죠.
12: 당뇨가 있으시다더라고요. 커피밖에 없어가지고 달달한 커피여가지고 혈당이 올라가거든요.
16: 우회전하면서 기억이 없었어요. 그러면서 이제 고속도로 타게 천사가 온것 같았어요 진짜. 저한테 그때
9: 그 순간에.
3: 당 올리는데 콜라가
6: 빠르다고 조세 음 드시니까 괜찮아지셨다고.
13: 조금 전 발표된 올해 노벨 문학상은 노르웨이 극작가 욘 포세에게 돌아갔습니다. 포세는 북유럽권에서 널리 알려진 거장으로 1983년 소설가로 데뷔했고 희곡 분야에서도 두각을 나타냈습니다. 호세의 희곡들은 전세계 무대에서 900회 이상 무대에 올라 현대 연극의 최전선을 이끌고 있다는 평가를 받았습니다. 영화 영웅 본 세계 주인공 홍콩 배우 저우른파 주윤발이 14년 만에 한국을 찾았습니다. 홍콩 민주화에 적극적으로 목소리를 내왔던 주윤발은 한국 영화의 자유로움이 부럽다고 말했습니다. 정수아 기자입니다.
23: 14년 만이지만 마치 어제 만난 듯한 친근함을 보여준 주윤발.
24: 김치! 김치
23: 오늘은 한국식 보라트로 어색한 분위기를 녹였습니다. 몇달전 홍콩에선 주윤발이 숨졌다는 가짜뉴스가 돌았는데 그 역시 농담으로 받아 넘겼습니다.
14: <웃음> 배우 생활
23: 50년, 한때는 청춘의 아이콘이었습니다. 코트자라가 휘날린 쌍권총 액션은 누구나 아는 명장면이 됐고 영화 와호장룡은 무예가 얼마나 아름다울 수 있는지 보여줬습니다. 영원한 형님으로 불리는 건 영화 밖에서도 한결같은 영웅 본색 덕분입니다. 중국 태남원 민주화 시위와 홍콩 우산혁명 당시의 시위대를 지지했고 전 재산 8천억 원을 기부하겠다고 약속하기도 했습니다. 한국 영화의 자유로움이 부럽다는 6 7의 주윤발은 이번엔 자폐증 아들을 둔 아빠 역할로 5년 만에 관객들을 만납니다. JTBC 정수아입니다.
25: 오늘의 항저우입니다. 언제나 숙명이란 말이 따라붙는 한일전. 오늘 우리 야구가 이겼습니다. 결승 진출 가능성을 열어준 승리였는데요. 태극마크를 처음 단 노시환의 방망이가 매서웠습니다. 항저우에서 오선민 기자입니다. 우리 야구는 풀릴 듯하면서도 잘안 풀렸습니다. 4회 말
21: 투아웃 3루 찬스, 문보경의잘 맞은 타구가 일본 투수의 글러브를 맞고 튕기는가 싶더니 그대로 잡히고 말았습니다. 행운도 따라주지 않았습니다. 계속해서 기회를 잡는데도 희생번트가 실패하고 또잘 맞은 타구는 상대 수비에 번번이 지워졌습니다. 0의 균형을 깬건 프로야구 홈런 1위를 달리고 있는 4번 타자 노시환이었습니다. 선두 타자 김혜성이 빠른 발로 2루타를 만든 6회 말, 노시환이 큼지막한 희생플라이로 김혜성을 홈으로 불러들였습니다. 8회 말엔 한 점을 더 달아나는 적시타까지 터뜨렸습니다.
17: 좀 소심했어요. 삼진 먹고 더워져서 가 이제 생각을 하면서 다음에 또 찬스가 오면 은 그냥 과감하게 자신 있게 내가 하는 대로 하자라.
21: 선발 투수로 나선 박세웅은 마운드에서 빛났습니다. 6회까지 삼진 9개를 잡아내며 한 점도 내주지 않았습니다. 일본은 뒤늦게 9회 무사 1, 2루 찬스를 잡았지만 박영현의 호투에 막히며 그대로 주저앉았습니다. 대학과 사회인 야구 선수들로 꾸려진 일본을 상대로 압도하는 경기는 아니었지만, 우리나라는 2대0 승리를 따내며 대만전 패배의 아픔을 털어냈습니다. 한일전 승리로 앞으로 경우의 수는 간단해졌습니다. 내일 중국을 이기면 결승 진출 가능성은 커집니다. 실제로 대만이 방금 전 시작한 중국전에서 승리할 경우 우리나라는 중국을 꺾으면 자력으로 결승에 오르게 됩니다. 항저우에서
25: JTBC 오선민입니다. 거칠 거라 예상했지만 이 정도일 줄은 몰랐습니다. 계속 쓰러지면서도 결국 이겨낸 우리 축구가 이제 일본과의 결승만을 남겨놨습니다. 온누리
24: 기자입니다. 우즈벡은 90분 내내 격투기 같은 축구로 우리 선수들을 괴롭혔습니다. 전반 4분 만에 이강인이 밀어준 프리킥이 정우영의 골로 이어지자 작정한 듯 거칠게 밀어붙였습니다. 설령우가 팔꿈치에 맞아 쓰러진 데 이어 이강인도 얼굴을 맞아 한동안 일어나지 못했고, 공중볼 경합대는 모른 척한 상대 때문에 큰 부상을 당할 뻔했습니다. 주심의 관대한 판정이 이어지면서 우즈벡의 폭력축구 강도는 더 높아졌고, 최악의 장면은 후반 17분에 나왔습니다. 돌파하던 엄원상이 상대 백테클에 걸려 넘어진 겁니다. 좀처럼 일어나지 못하던 엄원상은 결국 교체돼 그라운드를 빠져나왔습니다. 우즈베키스탄은 10분 만에 또다시 무리한 태크를 하다 한 선수가 퇴장당했는데 이후 두팀 충돌 과정에선 송민규를 주먹으로 때리고 밀친 뒤 얼굴을 미는 장면도 포착됐습니다. 우리 대표팀은 우즈베에한 골을 내줬지만 정우영의 추가골로 2대1로 이겨 우승까지 딱 1승을 남겼습니다. 다만 엄원상의 왼쪽 발목 부상이 가볍지 않아 출전이 불투명한 게 걱정입니다. 일본이 홍콩을 4대 0으로 이기고 결승에 오르면서 마지막은 한일전으로 치러집니다.
19: 한일전 남경 끝나고 다 같이 기도고 하고자는 의지를 보
24: 우리 축구는 일본을 이기면 한 번도 나온 적 없는 아시안 게임 3연패를 달성합니다. JTBC 온누리입니다. 동호회에서
25: 주경야독한 직장인도, 출발이 늦었던 늦깎기 선수도 이 종목에서 헐헐 날았죠. 바로 양궁의 컴파운드입니다. 활의 모양도 규정도 달라서 아직은 낯선데요. 어떤 종목인지 이도성 기자가 설명해드립니다.
17: 10점이 아니면 진다는 말이 나올 정도입니다. 정확도가 생명인 양궁, 그 중에서도 컴파운드는 정확도가 더 요구됩니다. 오늘 남자 대표팀은 잘쏘았지만 연거푸 10점에 꽂은 인도를 꺾기엔 역부족이었습니다. 전통식 활인 리커브는 주로 몸의 힘과 눈의 의존해 관역을 노립니다. 활 끝단의 굴곡이 바로 리커브입니다. 반면에 기계식 활을 사용하는 컴파운드는 힘을 덜 씁니다. 도르래처럼 생긴 휠이 위에 찌그러진 모양의 캠이 아래에 있고 확대경까지 달려있습니다. 여자 대표팀 오유연은 어깨 부상 뒤 컴파운드로 종목을 바꿔 재기에 성공했습니다. 거리와 표적지 크기는 물론 화살의 속도에서도 차이가 큽니다. 특히 날아가는 화살의 모습은 두 종목이 얼마나 다른지 극명하게 보여줍니다. 리커브는 물고기가 헤엄치는 것처럼 포물선을 그리고 컴파운드는 직선에 가까울 정도로 굴곡 없이 날아갑니다. 아시안게임에선 2014년에 처음 컴파운드 대회가 열렸는데, 올림픽에선 아직 정식 종목이 아닙니다.
11: LA 올림픽에 채택된 가능성이 열렸기 때문에 혹시 그 LA 올림픽 컴파운드 종목이 채택된다면 저는 다시 도전해볼 생각이 있습니다.
17: 오늘 남녀 대표팀이 각각 은메달과 동메달을 딱고 어젠 혼성전에서도 은메달을 기록해 이번 대회 단체전 세 종목에서 모두 시상대에 올랐습니다. 모레 열리는 남자 개인전에선 양재원과 주재훈이 동메달을 놓고 겨루고. 여자 개인전에선 소채원이 결승에 올라 금메달에 도전합니다 JTBC 이도성입니다
25: 중국 선수의 부정 출발로 논란이 됐던 여자 허들 100m 논란은 여기서 끝이 아니었습니다 이건 실격된 우옌리가 금메달을 딴린위웨이와 포옹을 나눈 사진인데요 이 사진이 중국 반영 매체의 소셜미디어 계정에 올라왔다가 불연 삭제됐습니다 트랙 번호인 6과 4라는 숫자 때문이란 해석에 힘이 실립니다. 두 숫자의 조합을 중국에서는 금기시한다는데요. 1989년 6월 4일 시민들을 유혈 진압한 태난먼 민주화 시위가 떠오르기 때문입니다. 창을 운반하고 기록을 측정하는 로봇 강아지. 열심히 일하는 모습이 귀엽고 신기하긴 한데 사고를 치고 말았습니다. 창 던지기 결선에서 인도의 초프라가 첫 번째 창을 던졌는데요. 85에서 90m 사이에 떨어진 걸로 보였지만 로봇 오류로 측정되지 않았습니다. 결국 첫 창을 다시 던져야 했고 직전보다 더 짧게 떨어졌는데요. 다행히 4차 시기에서 좋은 성적으로 금메달을 땄지만 6번 던지게 돼 있는 이 종목에서 최초로 7번을 던졌다는 불쾌한 기록도 갖게 됐습니다. 뭐, 회견석은 비었고 기자들은 화가 잔뜩 났습니다. 중국 농구가 필리핀에 역전패를 당하자 선수들이 약속을 했던 회견을 하지 않고 그냥 가버려서인데요. 한때 필리핀에 20점 정도 앞섰었는데 추격을 당하더니 23초를 남겨두고 역전패를 당했습니다. 뒤늦게 회견장에 나와 사과했지만 중국 농구는 태도에서 졌다는 비판이 현지에서 쏟아졌습니다. 모든 걸다 받아내자 허탈하게 웃는 태국 선수. 경기가 끝나곤 한국말로 안세영 대박이라고 외쳤다는데요. 대체 어떤 장면들 때문일까요?
22: 날이 무척 쌀쌀해졌습니다. 강원도 설악산은 올가을 처음으로 영하권까지 내려갔고요. 서울도 오늘 아침 9.9도로 한 자릿수를 기록했습니다. 내일까진 예년보다 쌀쌀해서요. 갑작스러운 기온 변화에 건강 관리 잘 하셔야겠습니다. 현재 전라 서해안과 제주 산재 강풍특보가 발효 중입니다. 오늘 밤까지 초속 20m 이상의 매우 강한 바람이 불어서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 내일 아침 기온 서울 9도, 춘천 6도, 대전 대구 8도가 예상되고요. 중부 내륙은 5도 아래로 떨어지는 곳이 많겠습니다. 낮 기온도 서울대구 22도, 광주 21도로 평년 기온을 밑돌겠습니다. 한글날 연휴로 이어지는 이번 주말부터는 다시 예년 기온을 되찾겠습니다. 또 주말 사이 영동과 전남 남해안, 제주에는 비가 내릴 전망입니다. 날씨였습니다.